0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Mintmobile .com. Como poderia Jesus ser tentado? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Em Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom após criar o primeiro homem. Porém, logo veio Satanás para tentá-lo e Adão caiu. Quando o segundo homem entra em cena, Deus declara ter nele o seu prazer. E mais uma vez Satanás vem tentá-lo. Mas agora ele encontra um homem cheio do Espírito Santo, impermeável ao pecado e incapaz de pecar. Jesus não passa apenas pelas três tentações detalhadas nesse capítulo 4 de Lucas. Ele é tentado durante 40 dias. O primeiro homem foi tentado no conforto do Éden, onde não havia fome, sede ou calor. Quando o segundo homem é tentado, ele está em um deserto, o mesmo deserto em que nós vivemos. Por isso, em Hebreus diz que naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nesse versículo onde diz sem pecado, não quer dizer sem pecar, mas exceto o pecado, ou pecado à parte, Jesus não tinha o pecado como nós temos, que gera uma resposta à tentação. Ele só podia ser tentado de fora para dentro, e não de dentro para fora, como ocorre conosco. Tiago explica que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Embora o crente em Cristo traga em si a possibilidade de responder à tentação, a palavra de Deus afirma que ele está equipado para suportá-la. Em 1 Coríntios diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Há quem alegue que se Jesus não podia pecar, então ele não podia ser tentado como nós. A Bíblia diz que como nós, em tudo foi tentado. Não diz que como nós, sucumbiu à tentação. Por ser Deus e homem, seria impossível Jesus pecar. Alguns dizem que o homem Jesus poderia cair em pecado, mas o Deus Jesus não, o que é um absurdo. Após a sua encarnação, além de ser perfeito Deus, ele se tornou perfeito homem e assim igualmente sem pecado. Se Jesus tivesse em si o pecado ou fosse capaz de pecar, ele não seria o cordeiro sem mancha e sem defeito exigido para o sacrifício pelo pecador. Nos próximos três minutos, Satanás atacará em três frentes. A tentação de Jesus tem por objetivo confirmar suas credenciais. É o Espírito Santo quem o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, para deixar clara a sua divindade. Em duas de suas provocações, o diabo coloca isso em dúvida, pois começa dizendo, se você é o filho de Deus. Os judeus o acusavam de blasfêmia, pois ao declarar-se filho de Deus, ele se fazia igual a Deus. Portanto, temos aqui um teste para provar se Jesus é quem ele diz ser. Pecar está fora de cogitação, por ele ser Deus. Ao contrário do primeiro homem, Adão, este segundo homem é sem pecado. E cada tentação só confirma isso. Numa delas, Satanás nem questiona se ele é o filho de Deus, mas vai direto ao assunto. Jesus poderia antecipar a posse de todos os reinos do mundo sem passar pelo desabor da cruz, bastando para isso adorar a criatura, Satanás, em lugar do Criador. As três tentações revelam três coisas que nos são oferecidas todos os dias. Obedecer ao diabo, adorar a criatura e colocar Deus à prova. Quando não somos guiados pela palavra de Deus, seguimos, seguimos a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, obedecemos ao diabo satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus pensamentos e os seus desejos. É o que diz em Efésios 2. Para adorar a criatura, não precisa ir longe. Basta escutar a voz do orgulho em nosso coração que diz, primeiro eu. A filosofia humana ensina que para amar o próximo como a si mesmo, você precisa primeiro amar a si mesmo, a hora. Isso você já faz por natureza. E se essa for a sua prioridade, o próximo vai ter de esperar sentado. O diabo atinge sua meta quando você se acha o máximo. Provar a Deus é a terceira coisa que Satanás propõe ao sugerir que Jesus pule do alto do templo confiando que Deus o guardará? Jesus responde, Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Os adoradores de Mamon e da Teologia da Prosperidade adotam como lema o versículo de Malaquias 3, que diz, Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O que eles não percebem é que o contexto começa no capítulo 2 e é uma bronca dada aos desobedientes sacerdotes de Israel, concluindo com o oh, põe a minha prova, no sentido de experimentem-me obedecer. Se você não for um sacerdote judeu vivendo nos tempos de Malaquias, a passagem não é para você. Veja que a continuação no capítulo 4 até mesmo já se cumpriu, ou seja, a vinda de João Batista. Lá diz assim: Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Acabamos de ver isso no capítulo 3 de Lucas. Nos próximos três minutos, o diabo aperta os três botões do desejo. Que mal havia em Jesus transformar pedras em pães e assim aplacar uma fome de 40 dias? Receber o poder e glória de todos os reinos do mundo sem precisar passar pela cruz também simplificaria as coisas para ele. E uma demonstração do poder de Deus enviando seus anjos para ampará-lo na queda, caso ele se jogasse do pináculo do templo, seria uma publicidade tanto para sua causa. Será que os fins não justificariam os meios? O raciocínio humano diria que sim, mas qualquer pessoa que realmente conheça a Deus e sua palavra Imediatamente rejeitaria tal ideia Jesus, Jesus jamais iria fazer algo em obediência ao diabo Ainda que fosse para aplacar a fome Também não iria evitar a cruz Se isso dependesse de adorar Satanás No momento certo, todos os reinos do mundo seriam de Jesus E ele não precisava de publicidade Dessa sugerida por, pelo diabo Principalmente se isso envolvia tentar a Deus Existem ainda três outros aspectos na tentação de Jesus no deserto. São como três botões que, quando acionados, tentam obter uma, uma resposta, uma reação do corpo, da alma e do espírito. Ao apelar para a fome, Satanás tenta despertar em Jesus um desejo ardente para a satisfação do corpo, algo impossível no Filho de Deus. Ao expor numa vitrine o poder e glória de todos os reinos do mundo, o diabo quer despertar em Jesus uma inexistente cobiça dos olhos. E ao sugerir que ele salte do templo para ser amparado por anjos e obter publicidade e prestígio, o diabo apela para a soberba da vida, algo que jamais seria encontrado em Jesus, Deus e homem. Porém nós, que não somos o Filho de Deus, mas somos seres humanos comuns, temos esses três botões em nós prontos para responderem quando acionados. Eles vieram no pacote da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Na tentação no Jardim do Éden, a mulher viu que a árvore parecia saudável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. O apóstolo João, em sua primeira epístola, chama isso de concupiscência ou cobiça da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por causa do pecado, nosso corpo, alma e espírito ficaram vulneráveis às tentações que prometem satisfação física, glória mundana e reconhecimento público. Ser tentado não é pecar. Jesus foi tentado e sabe se compadecer dos que são tentados. Porém, cair em tentação, isso sim é pecado. E nós estamos sujeitos às quedas. Felizmente, Deus é fiel e não permite que os que pertencem a ele sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando são tentados, Deus lhes, dá, Deus lhes dá um meio de escapar da tentação. Isso você obtém também de três maneiras. Dependência de Deus, devoção a Deus e confiança em Deus. Mas isto é apenas para quem já não é mais pobre, cativo e cego. Se você continua assim, pobre, cativo e cego, o remédio está nos próximos três minutos. Agora nós vemos Jesus na sinagoga em Nazaré. As sinagogas não eram templos, pois só havia um templo autorizado por Deus, o de Jerusalém. Sinagogas eram lugares onde os judeus se encontravam para ler as escrituras e fazer orações. Elas tinham também o caráter de escolas para aprendizado da, das escrituras. Jesus recebe o rolo do, do livro de Isaías, do profeta Isaías, para ler, e o abre no que hoje conhecemos como capítulo 61. E ali ele lê o seguinte. O Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de, da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tão importante quanto o que Jesus leu de Isaías é o que ele não leu, pois após a frase, proclamar o ano da graça do Senhor, vem a seguinte frase, e o dia da vingança do nosso Deus. O mesmo Jesus que um dia virá como juiz para derramar sua ira sobre os que se opõem a ele, veio antes como salvador. Ele anuncia o período da graça, não da ira de Deus. Deus. Mas existem condições para ser beneficiado por essa graça. As boas novas são pregadas aos pobres, a liberdade é proclamada aos cativos e a cura anunciada aos cegos. Para ser salvo, você deve se reconhecer pobre, preso e cego. A salvação é oferecida por graça somente. Portanto, se você acredita ter algo para pagar por ela, é porque se acha rico. O preço pago pela redenção do pecador foi o sangue do próprio Filho de Deus. Como você acha que possui algo que poderia se equiparar ao valor do sangue de Cristo? Ricos confiam no que têm, pobres dependem do que não têm e precisam receber. É assim que se recebe a salvação, sendo pobre. Além disso, Jesus veio oferecer a libertação aos cativos. Em Hebreus, capítulo 2, diz que Jesus se fez homem para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se você não se considera preso e escravo da morte e do diabo, não dará valor à libertação que Jesus oferece. Passarinho que nasce em gaiola não se considera preso, do mesmo modo como o pior cego é aquele que não quer ver. E é a cura para essa cegueira espiritual que Jesus anuncia. Porém, de que adianta isso se você acha que pode ver? O apóstolo Pedro diz que os salvos por Cristo são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Para sua maravilhosa luz. É preciso reconhecer-se em trevas para desejar a luz de Cristo. Se você se considera pobre, cativo e cego, peça agora mesmo para Jesus lhe salvar. Nos próximos três minutos, Jesus bate a porta. Visite Respondi.com.br Visite também Três Minutos.net. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.